0: Olá, seja bem vindo ao podcast do Clube Naer. Com certeza, todo empreendedor ou executivo já ouviu a frase, caixa é rei. Convido você a conhecer a trajetória de aprendizado e perrengues vividos por Nelson Alexandre, da Nelson Baterias, para estruturar o fluxo de caixa a partir de uma adequada gestão de estoque. Entre erros e acertos, ele conta como ajudou o pai a transformar uma pequena oficina autoelétrica é um dos maiores varejos de baterias veiculares de São Luís. E como o curso de gestão econômico-financeira da Fundação do Cabral o ajudou nessa virada de chave. Neste episódio, peguei carona uma entrevista que Alexandre deu a Lilian Frost no Clube Inaed Talks, nossa live que traz sempre um convidado para falar de gestão, empreendedorismo e negócios, em ritmo de happy hour todas as sextas-feiras, às 17 horas no Instagram, pelo perfil arroba oinaed. Este podcast é o Ponto de encontro semanal para quem quer crescer no mundo dos negócios como empreendedor ou executivo. Eu sou Elon Lima e convido você a entrar e ficar à vontade, porque este é o seu clube de gestão. Alexandre, seja muito bem-vindo. Eu queria que você contasse um pouco de quem é a Nelson Baterias.
1: Bom, obrigado pelo convite. Então, nós somos uma típica empresa familiar que inicia e que as relações familiares, elas estão dentro do negócio, né? Estão misturadas, né? Isso e, e o trabalho, ele é uma extensão da casa, né? Então, nós começamos assim com muita dificuldade, muita luta, né? Meu pai é, foi o precursor de toda essa essa história, né? Meio que sem planejamento, mas mais muita determinação, com muita garra, muita vontade de vencer. E ao longo do tempo foi transformando aquela pequena oficina autoelétrica, é, no, no varejo, né? No, uma empresa que era especializada só na venda de baterias. E hoje nós estamos aqui dando continuidade a todo esse trabalho, dando, fazendo seguir aqui a uma trajetória que começou há 30 anos, há né? mais de 30 anos.
0: Quando foi que você começou a perceber esses problemas dentro da gestão de caixa? Depois de,
1: de superada a, a, a etapa de organizar o atendimento, né? de melhorar a forma como a gente abordava o cliente, veio uma outra uma outra dificuldade, que era organizar melhor o estoque. A gente não sabia organizar bem, porque as, as compras eram, elas eram meio desorganizadas. Né? Meu pai ainda era quem tinha toda a decisão, mas ele também veio evoluindo ao longo do tempo. Quando começa um negócio muito pequeno, como não tem uma meta muito bem clara, muito bem definida, é, a coisa parece que ela ela se perde no tempo. né Então, você vai vivendo, vai repetindo um ano após o outro, mas sem muito foco, né? você pega um ano muito bom, você acaba misturando o resultado da empresa, porque não sabe separar, porque não sabe avaliar, com, com o que deveria ser da família. Então, o privado se mistura com o que é do trabalho, né? E vice-versa. Então, por conta disso também de mobilização, tivemos alguns problemas também de caixa, né? 2005, e 2006, a gente colocou uma segunda loja. Primeira vez que a gente foi fazer expansão. E aí não deu certo, um ano e meio depois a gente quebrou e quebramos exatamente pela gestão do fluxo de caixa, né? Comprava demais e não conseguia bater venda. Até que meu pai também Sim. decidiu se deveríamos fechar a loja, assim fizemos, e concentramos a energia toda na nossa lojinha aqui da curva do 90, né? Que foi a primeira loja lá onde tudo começou. Né?
0: Você poderia exemplificar um pouquinho mais esse problema que vocês tinham em relação à gestão de estoque?
1: A gente sempre trabalhou com um volume de estoque muito alto. Eu acho que todo mundo que é pequeno que começa a melhorar o negócio imobiliza tudo no estoque, né? Ver a lojinha bem bem surtida é é, é, pra, é uma vitória, né? A gente sempre encara o lado operacional de vendas como o mais estratégico. Ele sem dúvida, como diz meu pai, né? É, é, ele é um, um, é a parte que que gera explosão, que gera força, né? Mas ele sozinho ele ele não é, é, depende dos outros processos né? Conferir quanto você tem estoque Para saber comprar É um outro também passo estratégico né? Então sempre tive Sim. essa preocupação Muito Embora eu não sabia como fazer a conta de forma organizada E aí a gente Já começou com um novo ritmo né? Sempre sem computador Computador foi entrar na nossa empresa No final de 2015 Eu me lembro bem Em dezembro de 2015 Foi quando eu comecei a implantar o RP. Então Sim. 2013 a gente teve uma oportunidade de trabalhar com a fábrica de baterias Bosch, comprando direto de fábrica. Então, foi a primeira vez que a gente saiu do distribuidor local. E aí, comprar direto de fábrica tem uma outra lógica. Né? Então, a gente já estava com um ponto novo estabelecido, estávamos fazendo a reforma, né? A ampliação, que hoje a gente utiliza como uma parte de troca de óleo. Então, foi muito difícil, porque a gente fazendo reforma, é, pagando uma alavancagem que foi feita para a compra do, do ponto comercial, né? que a gente tinha adquirido. E aí a fábrica só me vendia à vista. E aí eu fiz uma alavancagem para comprar à vista. Só que eu não fiz conta do custo de capital. E aí uhum. eu senti muita dificuldade, porque eu me senti muito pressionado, porque a gente demora muito para receber. Eu vendo tudo em 30, 60, 90, 120 até 180 dias, seis vezes no cartão, e eu pagando até para a fábrica. Né? E é, não conseguimos dar conta de manter a comercialização com a fábrica da Bosch, né? devido ao ciclo financeiro que a gente ficou avolado. E aí voltamos novamente
0: uhum.
1: é, a comprar de distribuidor local. Né? Aí fomos nos organizando. Aí quando chegou 2018, eu tive um novo, um novo desafio. Eu tive a oportunidade de trabalhar desta vez com lubrificantes. E aí eu me lanço para o mercado agora como distribuidor de lubrificantes. A gente começa a ter uma nova experiência, você vende muito, vende, eu, pago, eu pago à vista, pago antecipado para a fábrica, para ter preço, pouco com volume para ter preço, e vendo a prazo. Aí quando eu vendo a prazo, uma parte do que eu vendo eu não consigo receber na mesma velocidade. Você tem aquela inadimplência natural do mercado. E aí começa o desafio. Por quê? Porque como eu não tinha um RP ainda é, parametrizado com o banco, eu não conseguia gerar um boleto. Então eu tinha que tirar a nota fiscal, abrir o site do banco, tirar o um boleto, aí anexar com a nota e mandar para o meu cliente. Né? Aí o cliente quando não pagava, e às vezes passava do, do período lá do boleto, esse boleto que expirar, aí eu não conseguia mais saber qual era o boleto que eu tinha lançado para ele referente a tal nota. Tive muito problema, a gente teve uma inadimplência que chegou a, a 60% do faturado, e aí eu descobri um novo fantasma na minha vida. É, eu tinha um fantasma que era contas a pagar. Eu descobri outro que era o contas a receber. E esse foi o que não me deixou mais dormir. Então, a partir desse momento, eu não. Definitivamente, a gente tem que mudar a maneira de trabalhar. E aí, 2019, foi o ano das correções, né? A gente precisava ajustar a casa, correr atrás de receber o que tinha ficado para trás. Eu, eu diminuí a equipe de vendas, né? diminuí o volume de vendas, porque eu estava para ficar muito aperreado né, pelo ciclo financeiro, porque eu, eu tinha muito estoque, comprava demais, vendi muito, mas não recebia. Aí eu não conseguia não, fazer não, nova não. Venda. né Então virou um problema grave. E aí a gente pisou no freio, deu uma esfriada, diminuímos a operação do negócio, focamos mais no varejo e mantivemos a carteira daqueles clientes mais recorrentes, mais frequentes, né?
0: Alexandre, você sempre conta que fazer o GEF, Gestão Econômico-Financeira da Fundação do Cabral, foi uma virada de chave para você. Como foi para você descobrir o curso e que tipo de resultados você consegue perceber que trouxe para você na prática, no seu dia a dia, na sua empresa?
1: E eu tenho um amigo que ele trabalha na fábrica de baterias Condor, que eu também vendi muito, até começar a trabalhar com baterias eletrônicas. Hoje nós somos distribuidores, né? Então, ele, ele é executivo de venda da fábrica e a gente trocou o telefone né, por intermédio do distribuidor daqui, que é o nosso amigo Edilson, da Evox. E aí, ele, num dos perfis do WhatsApp, tinha, um nome, tinha uma frase lá, muito interessante, tinha o um nome FDC. eu fui procurar o que era FDC. Aí eu encontrei Fundação Dão Cabral. Nessa que eu encontro a Fundação Dão Cabral, eu encontrei o um curso Gestão Econômica Financeira, né, que é o GEF. Aí eu não vou fazer esse curso, tem que fazer esse curso. E era um investimento bastante expressivo né, para mim. Não, mas eu vou fazer, eu vou fazer. Falei com meu pai, não, bacana, me chama de bacana. Né? Tem que fazer o curso, tá? vou fazer, vou aprender. Aí pronto, esse curso para mim foi um grande visor de artes. Então, o Nelson Alexandre que vos fala é um até o jefe. E é outro depois do jefe. Então, 2020, já começou com uma nova perspectiva. A gente conseguiu inaugurar uma, uma nova empresa em dezembro de 2019, na cidade de Caxias. Nós conseguimos fechar uma parceria com a fábrica de baterias de Eletran. Foi em abril, foi em maio, desculpa, maio de 2019. E aí eu fiz, já estava já muito curioso essa parte de gestão, fiz um, um canvas de como é que a gente ia fazer a distribuição, como é que ia funcionar. Fiz toda uma elaboração, um cronograma, levei para a fábrica. Eles gostaram muito, porque a fábrica quer escala, quer muito volume, vai te dar exclusividade, mas quer entrar uma contrapartida. Eu disse, ó, a nossa estratégia é trabalhar desse modo. para então, vocês vão, se não der, não tem problema, vamos ser amigos. E aí eles gostaram da maneira como a gente programou. Eu consegui superar em 20% o estabelecido. Então foi uma, foi uma outra grande conquista nossa, ter superado a, a, a meta de compra e de comercialização do produto. E aí começou em 2020 com três lojas. E aí a gente já estava programado para março de 2020 abrir a quarta loja aqui na Coama, foi quando estourou a pandemia. Mas graças a, aos conhecimentos obtidos do Jeff, eu consegui Sim. me adiantar, né? Então a gente estava, a gente honrou muito bem o nosso caixa, né? Que o caixa é rei. Então a gente preservou bem a nossa condição de pagamento de curto prazo. E aí conseguimos ultrapassar 2020 inteiro sem permitir nenhum funcionário por conta da pandemia. Nós não perdemos desempenho, pelo contrário, nosso, nosso, quando foi em, em junho de 2020, em relação ao primeiro semestre, o segundo semestre cresceu 27,5%, né? então foi um crescimento expressivo e em relação a Sim. todo 2019, a gente representou 17% de crescimento, né? então foi bastante satisfatório, né? foi uma grande vitória, então a gente começa 2021 muito animado, apesar da nossa crise política, apesar da crise de saúde pública né, mundial, mas estamos é muito animados. Então, hoje eu me sinto muito mais preparado enquanto gestor. Hoje eu me sinto um gestor, porque eu obtive esse conhecimento do GF. Inclusive, até agosto, quando eu fiz esse treinamento, a minha vida era operacional. Minha vida era estar lá na porta, atendendo o um cliente, e re resolvendo o problema de garantia, resolvendo o problema de venda, e correndo atrás de venda, era assim então depois do Jeff eu passei a fazer um trabalho mais estratégico e esse trabalho mais estratégico trouxe muito mais resultado né? então Sim. a gente hum. separou bem as equipes, colocamos um gerente para cada loja, a gente faz treinamento com mais frequência né? então a gente está trabalhando com muito mais, muito mais foco, com mais estratégia com mais pensamento e resultado né?
0: Alexandre, muitíssimo obrigado pela sua entrevista Acho que foi extremamente didática em cima de aprendizados práticos que você viveu. E esperamos ter você para uma nova conversa em outra oportunidade. Muito sucesso e até a próxima. Obrigado pela sua companhia em mais um episódio. Gostou do conteúdo dessa entrevista? Então confira na íntegra esta e outras lives do Club Naed Talks no nosso perfil no Instagram, arroba oinaed. Aproveite para nos seguir e interagir conosco. Este episódio contou com a produção de Jaqueline Pimentel, revisão de Washington Silva e entrevista de Lilian Frois, além da edição e narração de Elon Lima. Até a próxima!